0: Dans le magazine, ce soir, nous allons parler de l'Aliya française. Eh bien, pour en parler, quoi de plus normal que de parler avec Michel Gade-Volkovic. Bonsoir.
1: Bonsoir, Myri, merci de m'inviter.
0: Comment allez-vous
1: Bien, très bien. Écoutez, j'arrive en Israël dans quelques jours, donc ça va très bien.
0: Voilà, justement, vous arrivez, on imagine, pour euh, euh, le mardi 21 juin, puisqu'il va y avoir eh l'Institut français à Tel Aviv et Chibolette que vous représentez, vont proposer euh, quelque part l'histoire des divers alias francophones dans l'histoire d'Israël. Est-ce que vous, vous, vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, tout à fait. Euh, écoutez, d'abord, je suis, euh, en tant que président de Chibolet, je suis vraiment très heureux de notre partenariat avec l'Institut français qui est euh, à la fois fécond et, et convivial depuis euh, depuis le premier la première séance de, du séminaire que j'ai mis en place qui s'appelle « Malaise dans la culture, malaise de la culture ». La première séance, ayant traité euh, l'affaire Aligny, l'affaire Sarah Aligny ou l'éradication du sujet et qui s'est poursuivie par euh, le colloque euh, il euh, le sexuel aujourd'hui dont nous avions parlé ensemble d'ailleurs juste, juste avant. Donc voilà, je suis très heureux de ça. Euh, L'idée de faire une deuxième séance sur ce thème des, des aiotes, alors j'ai mis Alia... Euh, les alias pour, pour, que les, pour que tout le monde comprenne. C'est que le mot, le
0: mot vrai qu'en français, que on dit alia, alia, alors que ça devrait être aliote. Ça devrait voilà. être
1: aliote, mais c'est vrai que le mot alia est le, est le signifiant qui passeur, on pourrait dire. Mm. Voilà. Euh, écoutez, j'ai pensé à ce thème qui, a, qui visiblement intéresse beaucoup de monde, euh, de part, d'une part, la, la, la publication très récente d'un livre que je vais présenter, d'ailleurs. Euh, à cette occasion qui s'appelle l'identité en question qu'est-ce qui fait peuple le sujet juif c'est-à-dire la question au fond de ce, qui, de ce qui participe de la construction du sujet juif et de son rapport euh, de son intrication, cette construction du sujet avec la construction du peuple, du peuple juif l'un allant avec l'autre, le lien entre le singulier et le pluriel et euh, au fond connaissant, euh, euh, des, connaissant des, des gens euh, autour de moi euh, qui ont fait leurs alliés euh, à des périodes très différentes et qui, euh, souvent, ont du mal à se comprendre, d'ailleurs. Hein, euh, parce que les conditions, euh, les, les motivations, les idéologies, les, les contextes, les, 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 les expériences en général sont très différentes et que euh, beaucoup de gens, très étonnamment, qui ont fait leur alliés assez récemment, euh, disons dans les dix dernières années, connaissent, connaissent mal l'histoire, hein, euh, l'histoire d'Israël, l'histoire des alliés, euh, et je pense que c'est important de, de reprendre ça, pas seulement pour les alias francophones, puisque ce sera le sujet plus précis, mais je pense qu'en reprenant la question des alias francophones, on reprend l'histoire d'Israël, l'histoire de toutes les alias. Il euh, y avait un film formidable que vous connaissez sûrement, euh, qui avait été fait par Rick Einstein et, et Zohar, qui est décédé, je crois, récemment, mm -hmm. euh, sur euh, la réaction de chaque alias. Vis-à-vis euh, -vis de celle qui, euh, qui, les, qui les suit. Mmh. Avec, euh, <rire> Avec ce regard de...
0: qu'on a sur l'étranger qui est finalement voilà. pareil que nous, mais qui est étranger quand même. Voilà, <rire>
1: non, c est, c est un, les semblables différents, l'étranger, le familier étranger, que, que nos parents ont connu. Mes parents qui, qui sont venus de Pologne, ils ont connu ce regard, euh, ce regard des, des, des juifs israélites d'Alsace, par exemple, hein, qui, qui méprisaient euh, en grande partie euh, les eschkénazes. Je pense que les séfarades ont vécu aussi ça quand beaucoup sont arrivés. Euh, voilà, bon, c'est quelque chose. Je n'allais pas dire que c'est normal, mais en tout cas, c'est habituel. Euh, on connaît encore. Quelqu'un vient de faire un film sur euh, sur les difficultés euh, à vivre ça euh, par les séfarades encore aujourd'hui mm. en Israël. Donc, je, je crois que <rire> essayer de de distinguer les différences entre les différentes alias, c'est d'abord quand même essayer que chacun connaisse l'histoire des autres, mais c'est aussi finalement dégager ce qu'il y a de commun. Parce que bon, s'il y a un miracle israélien, je ne crois pas au miracle, mais en tout cas, quelque chose d'un travail psychique, culturel, etc., qui fait que l'Israël existe et que malgré toutes les tensions extérieures, mais aussi intérieures, eh bien, il y a quelque chose d'assez miraculeux qui se passe, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui lie les gens. Euh, au-delà, encore une fois, de leurs origines, au-delà de leur contexte, au-delà de leur motivation pour faire leur alia. Et, et donc, ce qui m'intéresse, moi, en tant que psychanalyste, en tant que... Euh, je, je, je cumule les tares, hein, je suis psychanalyste, je suis juif, et je suis sioniste, donc, et donc, donc, au lieu de beaucoup, je cumule les, les tares et les failles. Ce qui m'intéresse, au fond, c'est ce qui nous rassemble. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de dégager, de comprendre, de rassembler. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette passion, au fond euh, cette passion raisonnable, moi je trouve, mais cette passion qui rassemble des gens en Israël, qui font que les gens ont envie de l'être, qu'est-ce que c'est que ce fond commun, euh, qu'est-ce qu'il y a dans cette psyché collective qui fait qu'il y a un caractère commun, comme le disait Freud déjà dans les années 1900, et c'est une idée qu'il a gardée jusqu'à son testament, l'homme moïse et la religion monothéiste, c'est-à-dire l'idée par des, par des modalités particulières d'identification et de transmission, qui fait qu'il y a un caractère spécifique qui est commun à tous les Juifs. Il y a des forces émotionnelles qui sont d'autant plus puissantes qu'elles traversent, qu'elles sont innommées, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'inconscient et qu'elles se transmettent. Et je crois que c'est important. Peut-être aujourd'hui, à des moments de, de friction, de clivage, de fragmentation, euh, c'est peut-être important d'essayer de retrouver ça au travers justement des différences historiques et psychiques qu'on peut qu'on peut repérer. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'est intéressant. Euh, de, de, de reprendre ça par ce biais-là qui intéresse évidemment beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de, de francophones qui ont fait leur allié à des périodes différentes et qui ont envie de témoigner donc j'ai invité des gens pour, pour en parler qui Oui, sont je vois euh... une
0: longue liste de participants dont certains voilà. sont connus sur l'antenne de Cannes oui. en français d'autres oui. un peu moins mais des gens qui sont effectivement tous francophones je, je le voilà, voilà. et euh, qui ont des horizons bien différents chacun
1: Absolument, hein qui viennent d'horizons différents, qui ont des positions différentes, euh, des vécus différents. Et on, on va partir d'un film que vous connaissez peut-être, c'est le film d'Antoine Mercier, mm -hmm. qui s'appelle « L'Alia de Juifs à Hébreux euh, », qui est un film euh, <coughs> où il, il, a, il, il fait témoigner un certain nombre de, de gens qui viennent essentiellement de France, au fond qui ont fait leur alia dans les dix dernières années, c'est-à-dire assez récemment, c'est un film intéressant qui est, qui n'est pas exhaustif puisque c'est assez, assez récent, mais qui, qui a vraiment l'intérêt de, 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 de faire parler les gens vraiment, c'est-à-dire de, de leur expérience, de ce qui, des doutes qu'ils ont eus ou des certitudes, de, de ce qui, de, de, de la réalité au, au fond auquel ils se sont confrontés, euh, comment ils les ont surmontés, etc. etc. Et euh, je trouve qu'il y a un vrai, des vrais témoignages vrais. Et j'ai pensé que c'était intéressant de, de partir de ce, de ce film. En plus, je trouve que le sous-titre de Juif à Hébreu pose aussi la question de l'identité. L'identité qui, pour moi, n'est pas quelque chose de plein, pas quelque chose d'achevé, une fois pour toutes. C'est une construction toujours en devenir, c'est un entre-deux qui, qui va avec des, des sentiments d'appartenance de, qui sont aussi conflictualisables et qui sont multiples. Euh, cette idée de Juif à Hébreu pose une question. Euh, D'ailleurs, je me souviens que euh, beaucoup de juifs français se sentaient juifs en France, c'était leur identité première, et quand ils sont arrivés en Israël, au fond, ce qui leur était renvoyé, c'était qu'ils étaient français. <rire> hein et c'était bouleversant pour eux, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu des choses comme ça, mais c'était les tsarfatites, quoi. Mm. Euh, alors, bien sûr qu'il y a la langue, bien sûr qu'il y a l'accent, bien sûr qu'il y a plein de choses, euh, une façon d'être aussi, hein, etc., mais... Euh, il y a un trouble d'identité, et c'est très bien d'ailleurs qu'il y a un trouble d'identité, c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu que, que quelque chose se passe entre soi, euh, dans notre altérité et, et avec les autres. Mais c'est assez bouleversant. Donc il y a toute cette question, français-israélien, juif-israélien, euh, israélien-hébreu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose non plus, etc. Il y a ce, cette, ce, cette identité m'intéresse au travers le trouble euh, qui est vécu chez chacun, mais aussi en Israël même, entre les gens. Et je crois que c'est intéressant d'essayer de, de faire parler, d'essayer de dégager des choses à penser parce qu'il n'y a, a que cette façon de penser, en tout cas cette occasion de penser ensemble qui permet de, de renouer des liens qu'on croit quelquefois quand même très clivés. Avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de, de sans empathie, quoi, pour les autres.
0: Effectivement. Et surtout que le, les Français, les Francophones en général en Israël, sont toujours perçus comme étant des Français, des Francophones, et rarement, ouais. on est, voilà, on leur demande ah alors vous êtes Français alors que ce sont des Israéliens comme les Absolument. autres, j'ai envie de dire.
1: Absolument, comme les autres. Euh, chacun à sa façon, bon. Évidemment que la question qui vient, c'est au fond, qu'est-ce que c'est que des sionistes on, on dit souvent au fond, qu'est-ce que c'est que des juifs hein, Qu'est-ce que c'est que des Moi, je réponds souvent, c'est quand on raconte une blague à un juif, il la connaît toujours dans une autre version. <rire> Et, alors, qu'est-ce que c'est qu'un sioniste Moi, je pense que d'abord, un sioniste, c'est d'abord une façon d'être. C'est d'abord une façon de concevoir le monde, de se concevoir dans, de façon singulièrement euh, universelle. Alors, chacun a sa façon. Il y a les croyants les non-croyants. Freud disait d'ailleurs... Qu « Qu'est-ce qu qui reste chez moi de juif Je suis juif, je suis athée, je n'ai pas la foi, disait-il, euh, je suis sioniste, mais je n'ai pas un excès de, jeu de, de, de nationalisme, c'est-à-dire il se méfiait beaucoup du chauvinisme qui risquait de faire perdre une part d'intellectualité, de, de spiritualité. Au fond, qu'est-ce qui reste sans ça ?» Et il dit « C'est le reste, c'est l'essentiel. » Donc effectivement, le sionisme, c'est un peu ça. On peut être religieux, pas religieux, on peut être de gauche, de droite, tout ce qu'on veut. Au fond, quest ce qui reste, c'est cet attachement euh, irréductible euh, de génération en génération euh, chez des Juifs à cette, à cette alliance, la terre, le peuple et la loi. Et quel que soit notre, notre rapport à cette alliance, il y a ce sionisme-là, alors qu'on se dispute euh, qui, est plus, qui est plus juif que l'autre, qui est plus sioniste que l'autre. Je pense qu'il faut essayer de transcender un petit peu euh, ces, ces rivalités narcissiques euh, pour pour essayer de, de quand même de se rappeler qu'on est un peuple quoi un peuple pluriel justement et c'est ça et euh, moi je suis très touché parce que ces dernières années bon, moi je suis euh, j'étais dans le mouvement de jeunesse bon j'ai je je baigné dans le sionisme depuis que je suis né euh, etc etc et, et on voit la différence effectivement avec des récentes alias de gens qui viennent y compris pour leur retraite et tout et moi je suis très attendri parce que souvent euh, on a l'impression qu'ils viennent parce que c'est la retraite, qu ils ont, euh, que, parce qu'ils ont peur aussi de l'antisémitisme. Et au fond, très vite, eux-mêmes se rendent compte de leur attachement et de leur amour pour Israël, alors qu'ils ne s'en rendaient pas compte, même en faisant leur allié, ils ne rendaient pas compte de l'attachement qu'ils avaient vis-à-vis -vis de, ce, de cette terre, de ce pays. Et c'est très émouvant, justement. Donc il faut être un peu modeste chacun pour juger un petit peu le degré... Mm. Euh, de sionisme chez l'autre, le de degré de judaïsme, de judaïsme chez l'autre.
0: Et, et de toute <rire> et, façon, ça de... dépend aussi beaucoup de l'histoire de chacun.
1: Absolument, complètement, bien sûr, bien sûr. Et l'histoire, elle peut se nouer, se dénouer à des moments différents, à des rythmes différents, à des occasions différentes. Quelquefois par les enfants d'ailleurs. Quelqu'un disait, on est juif au fond par les enfants. <rire> hein C'est-à-dire par la question de la transmission. Mm. Voilà, chacun peut avoir ses définitions. Le principal, c'est de l'assumer quoi.
0: En tout cas, merci beaucoup. On a noté dans les agendas, donc le 21 juin, c'est la semaine prochaine. Ouais. Voilà, et donc ce sera à l'Institut français l'histoire de l'ALIA, finalement, des ALIOT, si vous voulez, diverses ALIA francophones dans l'histoire d'Israël. Merci beaucoup, en tout cas, et on mettra évidemment, je crois que ça se fait et par Zoom et en présentiel, oui, hein, si je ne me trompe tout pas. Tout
1: à fait. Il faut quand même s'inscrire, parce qu'on a vu que c'était plein très rapidement, comme les dernières fois. Donc il faut s'inscrire à Secrétariat, à Rebase, Chibolette, s c h i b o l e t -H. .fr. C'est vrai, vraiment impératif. Et je rappelle que tout le monde pourra s'exprimer. On a de 18h30 à 21h30. On va passer la, le film. Pour ceux qui s'inscriront en Zoom, on leur enverra le lien juste avant la séance. Comme ça, ils pourront le voir avec les personnes qui seront en présentiel. Et ensuite, ceux qui sont inscrits, effectivement, euh, Raphaël Jaroussali, Olivier Rafovitch, euh, euh, la chanteau Chirel, euh, Cyril Leflanov, euh, Maurice Fergan, etc., etc. sont là. Ils vont chacun entre cinq et dix minutes maximum parler de leur propre
0: Experience. expérience.
1: Et, et, et j'insiste, je veux pas que ce soit des trucs politiques ou théoriques. Je veux que les gens parlent de de leur rapport vraiment à leur expérience, à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'ils vivent. C'est très important et qui permettra au public lui aussi de pouvoir témoigner de de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils vivent. Donc, ça sera très interactif, comme on dit.
0: En tout cas, merci beaucoup, euh, euh, Michel Gade-Volkovitz, -Volkovi pour euh, eh bien, nous avoir parlé euh, de ce so cette soirée débat, si j'ai bien compris, débat et partage.
1: Oui, tout à fait. Voilà, tout Et tout, fait. tout
0: sera mis également euh, sur le site et euh, les réseaux sociaux euh, de Cannes en français pour que les, les auditeurs puissent s'inscrire. Merci beaucoup. Bien, merci, Une merci, bonne merci
1: beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.